0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y este es el décimo video sobre políticas económicas, sociales e ideológicas para la consolidación de un Estado mexicano imperial. Eh, vamos a tocar el último tema en lo correspondiente a la naturaleza. Este tema es el orden natural. Hay que entender que la naturaleza tiende a compensar todos los desequilibrios que hay y que los seres y las organizaciones terminan cayendo eh, o debilitándose debido a sus fortalezas. Este es un principio natural que hay que entender muy claramente. Hay que tocar primero que nada la cuestión de nosotros como seres humanos. El hombre como raza, el hombre, la mujer. Porque nosotros tenemos cualidades que no tiene ningún otro ser sobre la tierra. El ser humano es un receptáculo de la divinidad nosotros tenemos la capacidad para pensar. Por un lado, tenemos el raciocinio, el análisis, el pensamiento lógico, la capacidad de organizar, de crear secuencias de pensamiento. Y por el otro lado, tenemos eh, una gran creatividad, imaginación, Y la capacidad de proyectar ideas o imágenes eh, nuevas en nuestra mente. Pero hay una tercera facultad en el ser humano y esta es la más importante de todas, que es que el ser humano es un receptáculo de la divinidad y como tal debe de tener esa sensación o esa conciencia de divinidad. La conciencia de divinidad no puede explicarse racionalmente. Eh, Es una sensación de que estamos conectados con algo superior. Y esta eh, conciencia de divinidad es parte de ser humanos. Y todo el mundo la tiene. Nosotros no buscamos establecer una religión como mejor que otra, obviamente como mexicanos nuestra tradición está inclinada al eh, cristianismo católico, sin embargo es muy importante entender esta esta cuestión de la conciencia de divinidad y de nuestras capacidades como seres humanos, porque el ser humano a lo largo de la historia, ha podido crear grandes cosas. En la búsqueda de satisfacer sus deseos, sus necesidades, a veces necesidades un poco más subjetivas que otras, hemos creado una gran cantidad de cosas. Eh, Rascacielos, trenes, aviones, computadoras, cohetes, coches y toda esta gigantesca maquinaria para producir todos estos bienes que hoy en día eh, los damos por sentado, pero que sin embargo han llevado todos y cada uno un un proceso de, de refinamiento, han estado antes en las ideas, en los sueños, en la mente de ciertos hombres de ciertas mujeres y al final lo hemos traído y normalizado en nuestra sociedad. Al hablar de todo esto, hemos de decir que el sistema económico que mejor nos ha permitido traer a la realidad todos estos sueños es el capitalismo y de esto no hay duda. Sin embargo, ¿por qué? el capitalismo nos ha permitido esto. Bueno, ciertamente, alejándonos otra vez de las teorías de los eh, liberales austriacos, tal vez haya una cierta parte de eficiencia en la colocación del capital. Claro, hay una cierta parte de eso. Pero la realidad y el principio que debemos entender Es el principio de destrucción creativa. Este principio eh, lo planteó Joseph Schumpeter. Y casualmente Joseph Schumpeter fue el primero en proponer, bueno, en su forma moderna, porque antes ya había habido varios eh, escritores, varios analistas económicos, varios teóricos, varios eh, científicos sociales... Eh, pero fue el primero en proponer que el capitalismo podía estar integrado como parte de una maquinaria al servicio de la gente, del pueblo. Y esta es una idea un tanto extraña. Eh, Sobre todo considerando las condiciones de, de Schumpeter, la época... En la que se encontraba. Una vez dicho esto, hay que entender el principio de destrucción creativa como la ley evolutiva aplicada a la economía. Schumpeter tenía la influencia de von y eh, obviamente, él tenía una visión subjetivista de la economía él entendía que cada individuo es diferente, que cada individuo puede llegar a tener deseos distintos o, o responder distinto ante ciertos estímulos. Y eso fue decisivo para entender cómo es que se da o en qué condiciones se da este proceso de destrucción creativa. Obviamente, eh, el capitalismo, precisamente la característica que tiene, es que permite el florecimiento, de esta destrucción creativa, es tan simple como eso, entonces eh, el mejor ejemplo de la destrucción creativa, por ponerlo en términos bien simples, más adelante nos vamos a enfocar en todo el proceso eh, económico, en todo el desenvolvimiento en cómo debe de funcionar toda la estructura económica, pero el proceso de destrucción creativa, en términos bien simples, se explica por lo que les pasó a empresas como Kodak o Blockbuster, que terminaron quebrando y siendo arrasadas por nuevas empresas como Facebook o Instagram. Gracias a que estas nuevas empresas cubrían las mismas necesidades de la gente, de los consumidores, Y lo hacía de una forma más cómoda, más agradable, más eficiente, con menos costes eh, físicos, emocionales, obviamente menos costes económicos. Y esa es la constante que vamos a ver, que siempre en el surgimiento de cosas nuevas se destruye lo que nos sirve. Nosotros no podemos permitir que lo que nos sirva se mantenga, debemos dejar que se destruya. Y este es un concepto que va a haber que mantener en todo momento eh, en la cuestión económica, claro, pero también hay que considerar que cuando hablamos del Estado también estamos hablando de una cuestión política, Nosotros, el principio de destrucción creativa eh, lo hemos definido con las siguientes eh, palabras, que más o menos es el mismo concepto que tenía Schumpeter. El principio, en nuestras palabras, debemos de resumirlo como el surgimiento de nuevas, mejores y más eficientes estructuras en los procesos de producción, distribución y cooperación que por su propia naturaleza lleven a su destrucción las innecesarias estructuras del pasado como resultado de un cambio en la preferencia de los consumidores sobre los productos o la preferencia de los productores en los procesos de producción o sobre los bienes de capital. Y este debe de ser el corazón de una ideología completamente pragmática para el renacimiento imperial de nuestra nación mexicana. Eh, No solamente debe de aplicarse al mercado, sino al establecimiento del poder gubernamental en beneficio de la nación. Debemos de encargarnos de la total y absoluta destrucción de todas las estructuras y jerarquías rancias del pasado que no vienen a llenar las necesidades de nuestro pueblo para sustituirlas por unas completamente nuevas que nos puedan traer esperanza y que cumplan nuestros anhelos eh, como sociedad, como nación, como pueblo eh, para poder así erigir un nuevo régimen inclusivo con todas las clases sociales hacia adentro en beneficio del mestizo mexicano e imperial hacia afuera. Es tan simple como eso. Debe de ser un estado imperial digno, poderoso, moralmente superior a ningún otro estado no por el camino del vicio, sino por el camino de la virtud. Eh, Con todo lo mencionado, eh, hemos de decir que cualquier cambio estructural debe de estar basado en la armonía, estoy leyendo ahorita, con las leyes que rigen el comportamiento humano. La moral y la naturaleza misma en toda su extensión. Y esto es lo que nos puede traer el renacimiento imperial de nuestra nación. Porque si permitimos que las estructuras rancias tengan un 1% de influencia, no podemos erigir una patria digna para nuestro pueblo. Y se debe de tomar esta filosofía como una filosofía para el Estado, como una filosofía para el sector empresarial, como una filosofía para los distintos rubros de la sociedad, como una filosofía para las ideas que flotan en la gran nube de pensamientos de nuestra nación que llegan y conforman nuestro pensamiento colectivo para crear un ideal colectivo único, libre de toda la basura y la putrefacción. Pues bueno, eso.